0: Diciamo che il racconto così com'era era abbastanza interrasponibile, D'altronde sì. allora, Stephen King, eh, per citare Woody Allen, ha una mente a getto di eroico. Quindi se ha voglia di scrivere, ti scrive 1400 pagine tranquillamente. <musica> Pensavo l'altro giorno che... Questo podcast si ridurrà molto presto a me che ti costringo a vedere un sacco di film horror e tu che mi costringi a vedere un sacco di film di
1: fantascienza. Sì, o musical, c'è anche quella possibilità. Li patisco di meno, quindi Eh, va va eh, bene. Però sì sì sì, stiamo partendo bene. (ride) Ehm, Beh... Prima impressione a caldo. Prima impressione a caldo. È è un film bello triste. Eh, come ho. Eh, però è strano perché non te lo aspetti un... sì, ma c'è un... Cioè, un allora, venendo dal racconto è abbastanza diverso sì. e... però non in una maniera che mi aspettavo del tutto perché non sono andato ta... del tutto né in una direzione né nell'altra mm. stiamo parlando ovviamente di <ride> 1408 eh, questo è Mattinè un podcast di cinema, io sono Francesco io sono Daniele 1408, film del 2007 di Michael Hustrom Bravo che hai fatto i compiti Eh, Hai visto? Tratto da un racconto di Stephen King Esatto E e come vuole la tradizione dei film tratti da da libri e racconti di Stephen King Diciamo che è un po' liberamente tanto. Non c'entra niente. Non esatto. c'entra tanto.
0: Anche sì. perché quando fanno gli adattamenti più aderenti di solito vengono male male. Quindi sì. Stephen King è un po' sempre un terno all'otto quando fai gli adattamenti. Sì,
1: perché la, 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 se descrivi l'idea in 15 parole, uh... Uomo scrittore rimane chiuso in stanza che vuole ucciderlo. Allora, solamente così sono la stessa storia. Sì. Poi però il tema, il mood è tutto quanto diverso. E vabbè, in realtà ci sta anche perché per come a parte che il racconto per com'è tranne un film difficile è abbastanza, molto corto, forse eh. infatti lo hanno molto arricchito. Ci cioè hanno messo tutta una parte iniziale lunga, sono tipo. 20 minuti, 25 minuti prima sì. che lui solo entri nella stanza, anche di più forse. Sì, sì, sì. sì. sì.
0: Ci sono 10 minuti giusto di introduzione del personaggio, sì. poi abbiamo ancora un buon quarto d'ora di dialogo con uh, il signor Olin che è il personaggio che nel film è Samuel Jackson, è molto diverso da come viene descritto nel. Uh, nel racconto, ma d'altronde avevamo bisogno di un personaggio un po' carismatico, perché insomma, il Signor Olin come viene descritto nel racconto, un po'. non è molto
1: um, da primo piano <ride> come. Sì, sì, può essere. Devo dire che il boh, potevano scegliere tanti modi per dargli carisma. In generale, una cosa che ho notato in questo film è che hanno scelto un po' la via cinematografica abbastanza americana, diciamo di fare dei personaggi molto incazzati mm-hmm. e molto eh...
0: conflittuali. Sì, non solo
1: conflittuali, ma anche sia Olin, è proprio il, l'esempio più lampante all'inizio, ma anche poi verso la fine con il protagonista eh, interpretato da John Cusack. Mm-hmm. Mike è, è molto badass, è molto... Sì. Eh, adesso le cose vanno male però eh, se, non so, è molto aggressivo in maniera vendicativa del tipo non me ne frega niente sì. che è molto diverso dalla storia eh, e dal storia del racconto intendo e diciamo che non Potevano anche non farlo così, cioè potevano renderlo più magari carismatico senza farlo necessariamente così. Hanno fatto un misto un po' particolare di cose diverse che mi ha un po' sorpreso.
0: Sì. Diciamo che il racconto così com'era era era abbastanza interrasponibile, d'altronde. Stephen King, eh, per citare Woody Allen, ha un getto di eroico, quindi se ha voglia di scrivere ti scrive 1.400 pagine tranquillamente e ti fa la backstory anche del barista che si apre un locale sulla strada che vedi una volta e poi mai più, però lui ti ti dice tre tre generazioni di di quella persona lì. Però eh, diciamo che il racconto, essendo molto contenuto, ha un'idea e la, la sviluppa, e che sostanzialmente è tutto basato sulla paranoia. No? Quindi c'è l'idea che di, di questa persona che sta progressivamente scollando dalla realtà. Quindi mm-hmm. gioca molto bene su questo e, e lo fa. D- Praticamente fin dall'inizio, perché il racconto è diviso a metà, sostanzialmente la prima metà è tutto il, l'incontro col eh, signor Olin che comunque crea la tensione perché comincia a, a fare, a fare presagire quello che succederà, no? Quindi con tutte le morti accidentali e non volontarie che, che, che accadono, che sono, si sono avvicendate nella stanza nel corso dei decenni. E poi tutta la parte, la seconda parte, è proprio la sua discesa nella follia, che parte già dal fatto che lui vede questa porta e gli sembra storta. No, allora la misura, la vede bene, dice no, è dritta. Poi la riguarda di nuovo, no, adesso è storta, ma dall'altro lato, no? Quindi comincia già a scollare. E una delle cose che funziona meglio nel racconto, a parte tutta la scrittura evocativa, perché ovviamente... Eh, non potendo usare la vista come... come si usa al cinema, eh, deve evocare immagini. C'è tutto un elenco di... di queste eh, immagini proprio putrescenti. Si fa spesso riferimento alla pelle morta, alla carne morta, dice... E la luce che risveglia i morti i cuscini che sono delle screscenze tumorali sul letto cioè proprio va a rimestare su questa cosa e lui ca- vede legge il menu della camera ogni volta cambia la lingua quindi lui non è neanche più sicuro di cosa sta vedendo e anche lì continua a creare delle, delle immagini tipo gli uccelletti cotti nella merda cioè se, va sempre proprio che sono delle robe che sembrano ridicole però nel contesto sono solo inquietanti sostanzialmente sì. E nel film queste cose non le puoi fare, perché o risultano ridicole o non funzionano proprio. Quindi è vero che il film non riesce a trovare tanto una direzione, nel senso che è travestito da popcorn movie, però poi va a proprio a diventare una cosa più esistenziale sul, sul lutto, sulla perdita e su tutto sì. questo.
1: Sì, 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 il libro è... il racconto è molto più onirico. Sì. diciamo. Mentre invece il, il film è molto più, per quanto allegorico e tutto quello che vuoi, nel, nel suo, es, il, il suo lato horror è molto più letterale. Mm. Ci sono queste continue immagini di persone morte o che muoiono, eh, svariati jump scare. Ecco, una cosa, che, una cosa che mi ha lasciato abbastanza così mi ha fatto pensare un po', e che uh, sembra un po' a, è un po' come se avessero pensato che questo, questo è un tipo di film che per godertelo veramente, forse per avvicinarlo un po' a un pubblico più ampio, eh, ti dobbiamo dare una dose di adrenalina eh, regolare, no? non necessariamente costante, ma eh, far, tenerti, tenerti alta la tensione e per farlo ti buttiamo un jump scare ogni tanto così. Mm-hmm che non c'entra neanche col film, tutto sommato non c'entra neanche con quello che gli sta succedendo però intanto tanto, ah, eh, assassino col martello così, tutto buttato in mezzo perché, perché così ti alziamo attimo adrenalina è un po' come quei film che sono belli solo se, se li guardi se, se ti sei fatto una canna <ride> e che loro lì hanno detto questo film te lo godi solo se hai almeno un po' di adrenalina mia. quindi ogni, ogni tanto ti diamo una dose e poi il resto te lo godi, te lo, te lo presentiamo con i nostri ritmi Di queste
0: cose bisogna, bisognerebbe sempre riuscire a spiare dietro le quinte e capire quanta fosse la, la volontà del regista e quanto quella della produzione perché probabilmente la produzione è facile che gli dica no, uh, adesso noi vogliamo un film che, che abbia successo e questo film ha avuto comunque un discreto successo all'epoca e che, che piaccia un po' a tutti, come al solito e lui voleva fare un'altra cosa e quindi insomma, ha dovuto scendere un po' a compromessi perché è interessante questo film perché almeno due livelli di lettura oltre a quello superficiale che, appunto, questa è una una stanza cattiva e quindi succedono cose brutte e spaventose. C'è un livello che viene citato più volte, quindi un livello di lettura che richiama molto l'inferno sostanzialmente, l'inferno di Dante, quindi la, la stanza che prima è calda, poi è fredda, e, e lui dice siamo nel settimo girone dell'inferno, no? viene citato più volte, e quindi abbiamo praticamente tutto questo viaggio dell'anima di Mike, che è un peccatore, che comunque... Eh, Noi non lo conosciamo così bene, però sappiamo che comunque è sicuramente attaccato al denaro perché fa un lavoro in cui non crede, giusto per il ritorno economico. Ha una tragica storia con la figlia morta e tutto, però comunque lui ha abbandonato la moglie da un momento all'altro e quindi non è stato fedele eh, nel senso più stretto è una persona anche comunque superba per certi punti di vista, quindi comunque diversi peccati le compie e questo qua è un po' un viaggio di di espiazione. Un altro livello di lettura secondo me più riuscito proprio a livello di all'interno del film è un po' il, il ciclo dell'elaborazione del lutto della, della morte della figlia sostanzialmente sì sì
1: sì sì sì. Eh, secondo, ecco secondo me quello è un è un bel livello di lettura che per i miei gusti personali ma io sono fatto come sono fatto mm. mi sarebbe piaciuto aver visto, aver visto esplorato un pochino di più però già solo il fatto che ce l'abbiano buttato dentro in tutto questo gran marasma che è questo film perché sono, sembrano tre film diversi tutti insieme è stata anche una, una scelta non banale per un film di Hollywood che voleva presentarsi come blockbuster, quindi già notevole. E sì, io devo dire che il così, giusto per toccare questa cosa che hai detto, che lui è attaccato al denaro e fa questo, questo lavoro cinico, tutto sommato, una possibile lettura che, però, è, è c'è un po' di etrologia dietro, cioè, non, non, non te la propongo come la più probabile, però sicuramente ci avrà pensato anche qualcun altro, è che, eh, guarda caso, lui va proprio a cercare storie di fantasmi da confutare fondamentalmente, mm-hmm. per sem- verrebbe quasi a dire un po' per vendetta nei confronti del uh, fatto che sua figlia è morta senza po- possibilità di essere salvata e eh, lui nonostante abbia mentito a lei dicendo sì, sì, ci sarà un dopo, ci sarà un paradiso, lui non ci crede assolutamente e quindi se lui deve vivere nella consapevolezza che sua figlia è morta giovane e la sua anima non è sopravvissuta a questa cosa, allora anche tutti gli altri devono essere consapevoli che la morte è la fine. Lui nel film non la butta così, però comunque mi pare Olin gliela butta questa cosa del della ah, tu attacchi queste storie ma la gente crede ai fantasmi perché ha bisogno di crederci eh, perché... non
0: perché si diverte ma perché è la promessa di una vita successiva... esatto esatto.
1: e questo suo cinismo è anche un po' una... eh, sia un meccanismo di difesa ma anche un meccanismo di aggressione verso il mondo, Mm.
0: però... allora adesso Confondo un po' il, il film con il racconto, però Olin in una delle... o nel sì. film del racconto dice Io eh, praticamente ho letto il libro di una persona molto intelligente che non crede a una sola parola di quello che dice sì. Quindi in verità poi i libri bisognerebbe vedere come sono scritti perché c'è anche la possibilità che lui lasci volutamente questo alone di mistero sì. Perché comunque se gli... Die fa il libro 10 posti più infestati d'America e poi alla fine di ogni capitolo ti dice comunque sono tutte fregnacce, non è, non è vero niente allora cioè, nessuno andrebbe a leggere il secondo libro, sostanzialmente. Quindi, secondo me, lui, ipocritamente, perché ci guadagna, lascia sempre un po' la porta aperta. Dice, io non ho visto niente, però l'atmosfera è pesante, lo dice anche nelle presentazioni, no? Che l'atmosfera sì, è palpabile, sì. certo. c'è, c'è la tensione. Poi c'è questo... anche qua questa duplicità del personaggio, perché quando all'inizio lo vediamo al, al firmacopie del libro, in verità lui nel, nel film non è così di successo, perché comunque ha quattro persone che lo vengono a vedere, sì. sostanzialmente e poi un po' li prende anche per il culo perché quando il libraio gli viene a dire ma secondo te se voglio andare a vedere una casa infestata dove devo andare lui dice la casa dei fantasmi a Orlando che è quella di Disney World sì. no? quindi cioè, lui percula anche il suo pubblico sì, un po' in faccia quindi non li rispetta da un lato però ci fa anche i soldi
1: Sì.
0: quindi poi che lui sia personalmente arrabbiato con, con Dio che ci creda, sì e no, nel senso che penso che la sua posizione non ci credo, ma se anche esiste non è degno di rispetto, perché comunque causa tanta sofferenza al mondo che potrebbe tranquillamente evitare,
1: quindi non è degno del mio rispetto. Sì. Ehm, una cosa che si capisce abbastanza in fretta del film a partire da quando comincia la parte veramente horror, da quando lui entra nella stanza, è che è un film che fa delle virate molto violente ripetutamente nel corso del film e diciamo che tante volte per i film horror questo vuol dire che c'è una parte molto spaventosa e poi una parte molto tranquilla e questo continuo, eh, questa continua montagna russa di salite e discese ti, insomma, ti, ti abbassano un po' le difese dello spettatore mm. diciamo. mentre invece in questo film vuol dire in realtà un continuo passaggio da tipi diversi di... Eh, orrore o tetraggine perché c'è il, lui che non capisce, ci sono oggetti spostati e non capisce come sia possibile, poi tutto a un botto, uomo con martello, oh mio dio, poi il, se stesso che, che lo guarda, che è un tipo di horror completamente diverso, dopo ancora il, 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 si inizia a confrontarsi con il suo passato e con quello che fa il, il suo passato, sono tutte cose abbastanza diverse l'uno dall'altra e si passa da all'altra proprio con, con degli scatti rapidissimi. Sì, c'è da dire che
0: mh, nell'horror tendenzialmente le cose devono andare sempre peggio mm-hmm. proprio a livello di struttura, anche perché diciamo che le prime mh, cose soprannaturali devono essere talmente lievi da non destare sospetto. Cioè tu una volta che, eh, insomma, capisci di essere veramente in pericolo deve essere troppo tardi. Mm Quindi spesso capita questa... è per questo che muore sempre il cane per primo nei Mm film horror, perché la morte del cane, come dire, non non scatene indagini di polizia tendenzialmente perché se arriva la polizia il film è finito sostanzialmente quindi deve deve essere sempre una cosa progressiva e qua funziona bene perché all'inizio ti ti creano tutta questa tensione incredibile i primi spaventi sono, oddio, ho i cioccolatini sul sul cuscino e la carta igienica si è messa a posto da sola o qualcuno me l'ha messa a posto quindi all'inizio vogliono tenere questa ambiguità per cui effettivamente potrebbe essere tutta una montatura, potrebbe essere qualcuno, eh, signor Olin, co- così che per pubblicità gli sta facendo uno scherzo e tutto. Poi tolta questa possibilità, nel senso che hai il, l'assassino che arriva alle spalle col martello, perché poi all'inizio c'è tipo anche la la, la finestra che gli cade sulla mano e il rubinetto che lustiona, quindi sono ancora cose che potrebbero ca- accadere per malfunzionamenti. Poi comincia ad avere visioni, allora lì si sposta e lui comincia a dubitare della sua sanità mentale e poi quando com- si comincia ad arrivare veramente alla, al succo della questione, cioè il suo rapporto col, col padre e il rapporto con la figlia, allora dici, no, ok, questo è il mio inferno personale.
1: Sì, il, tra l'altro, forse anche per via della tradizione che si portavano i film di quel decennio, più o meno, perché questo è un film del 2007, eh, si sofferma molto sulla eh, percezione della realtà, cosa è vero, cosa non è vero. Eh, più volte lui sembra dubitare, pensare, ah mi hanno drogato addirittura, eh, è veramente successo, o non è veramente successo, lui dice, letteralmente nel film, forse anche nel racconto, non ricordo, ehm, non è che eh, quello che vedo non sia vero, solo non è vero quanto sembra, mm. proprio questa continua analisi di la realtà che vedo è veramente vera oppure no e Stranamente, il film, lo dico stranamente nel senso che non me l'aspettavo, però si spinge abbastanza in là nel fare la stessa cosa con lo spettatore, e nel senso che questo è il tipo di cose che di solito nei film dove appunto mettono in discussione cosa sia vero e cosa no, quando c'è il film che letteralmente mente allo spettatore, di solito il pubblico si arrabbia un po'. Mm. Eh, ci sono, vabbè adesso un po' spoiler diciamo, ma ehm, ci sono delle scene in cui lui crede di essere in una circostanza, no? crede di essere fuori dalla stanza e c'è tutta questa, questa parte abbastanza lunga che, che nel racconto non c'era assolutamente in cui... Eh, viene presentato tutto un nuovo orrore dal fatto che lui pensa di essere sceso a parti con delle cose di essere finalmente riuscito a scappare e invece la stanza gli dice no, pensavi, invece te lo sogni e la regia mente al pubblico perché mostra delle cose che lui non vede ma che sono coerenti col fatto che lui sia fuori dalla stanza lui è al telefono con suo agente, attacca il telefono e poi la gente dice una battuta solo per il pubblico e questo proprio cinematograficamente sta comunicando al, al pubblico questa questo è quello che sta succedendo anche al di fuori della sua realtà di quello che vede lui questa è la realtà ma poi non è vero
0: sì ci sono un paio di queste queste cose l'ho notato questo poi è una sottigliezza così però il fatto che i fantasmi siano in bianco e nero, per dire, sì. è una cosa completamente extra diegetica. Per dirti, questo qua è un fantasma degli anni 40, quindi lo vedi come un filmato degli anni 40. Sì. Perché, cioè, perché, lui dovrebbe vedere, perché la stanza dovrebbe fargli vedere un, un fantasma? Che la stanza sa della tv, e, cioè dovrebbe farglielo vedere in bianco e nero? Ci sono delle forzature che sono sì. proprio cinematografiche. Però quello che ho apprezzato di, della parte del... Um, vabbè ormai siamo nel, nel territorio dello spoiler completo appunto lui pensa di essere uscito dalla stanza così mi aspetta, cioè quella parte dura abbastanza da far dubitare anche te spettatore che lui in effetti non sia uscito perché sì, appena, appena dici ok è uscito va bene e E chiaramente nella stanza, però continua, non c'è una scena, c'è due scene, tre scene, lui va all'ufficio postale, va a cena con la moglie torna, eh? e lui continua a essere fuori, poi torna nell'ufficio postale e ti mandano un po' di indizi, anche lì, che lui vede dei personaggi che sono dei fantasmi che aveva già visto. Esatto, comunque il film ti
1: dice la storia non è ancora finita. Esatto. Però va avanti talmente a lungo, fuori dalla stanza, che tu dice ok, continua, ma forse non nel senso che lui è ancora nella stanza, forse c'è qualcos'altro, non so, anche perché poi gioca molto bene sul fatto che ti fa vedere al prima all'inizio del film, quando c'è ancora il background del personaggio, questa scena dove lui quasi muore. E sì. poi la rivedi quando lui esce dalla stanza e dice oddio si è fatto, ha avuto un'allucinazione Esatto, e, e
0: molto è molto Little Nemo che esatto. dici e lì
1: ti fa un po' girare con gli e dici no sei stato tutto un sogno però è vero, no eh. è vero, cioè... e, e però se non l'avessero messo all'inizio del film sarebbe stato ancora più cheap Invece lì sembra quasi che ti vogliono dire no lo stiamo facendo veramente e poi invece non è vero questo Comunque sicuramente se fossero se fosse andati veramente su quella strada sarebbe stata una grande delusione in questo film. No, decisamente. Però
0: diciamo che la sua esperienza di quasi morte sulla lettura infernale è proprio l'esperienza della morte, cioè quello che succede dopo e tutto il suo viaggio di espiazione. Invece dal, dalla lettura più, più psicoanalitica, così quello lì, come dicevi, hai usato esattamente la frase, quella lì è la fase di patteggiamento, sì. cioè lui dice ok posso... Eh, sono uscito, sono, okay, posso continuare a vivere la mia vita, l'ho superata. Invece no, non l'hai superata e facciamo la cosa peggiore che ti possiamo fare. Sì. E lì quella, lì, quella lì è proprio una scena straziante, perché spe- spesso nei film, quante, quante mogli morte, quanti figli morti abbiamo visto, però la scena della, della bambina che, che torna e lui lo sa che non è vera, però ci vuole credere e gli muore di nuovo per le braccia e gli, es- e gli esplode in un mucchio di polvere fra le mani e lui fa- ha una faccia che proprio... e quella... Quella è veramente, cioè se tutto il film fosse stato su quella, su quella cosa lì sarebbe stato sì. un capolavoro.
1: Sì, sì, il, eh, sì, concordo, concordo assolutamente e veramente credo di esserlo anche scritto negli appunti, ma eh, sembra.. Ah, sono veramente creativi ma anche molto... Um, Vanno oltre le aspettative, per quanto meno per quello che mi riguarda, nel cercare, come dicevi tu, di rendere le cose sempre peggiori. Perché non si tratta di, ah, prima rischio di morire, adesso rischia di... Per esempio c'è la storia che arriva alla moglie, potrebbe potuto tranquillamente giocare sul fatto, ah, prima rischio di morire solo io, ma adesso rischia di morire anche lei. Niente di così semplice, prima è la paura di morire, poi la paura, paura dell'orrore totale, poi crede di essere uscito e non è uscito, poi gli mettono in braccio la figlia e neanche gli fanno credere che c'è e poi non c'è. No! Gli muore tra le braccia cioè, letteralmente. di così Io non, veramente non lo so Perché se poi la figlia si fosse trasformata in un mostro All'esorcista eh, sì. Magari avrebbe fatto più paura Ma non sarebbe stato più così orribile Sì, 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 è proprio
0: lì Alla fine lui è completamente svuotato Da questa esperienza ed è... è veramente senza
1: pietà sì. Il film, la stanza come rappresentazione E il film è Completamente senza pietà Tutte le cose peggiori che poi riesce a pensare Te te le butta addosso. Tra
0: l'altro l'idea che sia un'esperienza personalizzata su chi entra, cioè ti ritorce proprio le le tue cose peggiori. E per quello che diceva... E nel film nessuno è mai durato più di un'ora così, perché vuol dire che, a parte che lì, anche lì, mente che l'ora ricomincia esatto, da capo. Esatto, esatto dice... quello vabbè, no,
1: cioè, basta. <ride> e va sempre bene, l'aspetto si la... ricrea esatto, e poi te la facciamo la... rivivere. Qual è la cosa peggiore che può succedere alla fine dei 60 minuti? Che muore. No, <ride> che ricomincia tutto da capo,
0: mamma mia. Esatto. Tra l'altro, Parliamo del finale.
1: Parliamo del finale. Quale allora, hai visto? Esatto, io dopo averlo visto ho scoperto della, del, dei due finali differenti. Quello che ho visto io è il finale, la Director's Cut, credo. Okay. Quello un po' più, più, meno positivo, diciamo. Ok. E, però vedendolo ho pensato che fosse troppo positivo. Quindi andiamo vedere La dice lunghissima. <ride> sì, di te. Perché nel finale che ho visto io... Lui comunque ha questa vittoria molto cinematografica, molto hollywoodiana contro la stanza perché dice se devo morire io moriamo insieme. Mm-hmm. Fa esplodere tutto, che cioè me più hollywoodiano di così, fa esplodere tutto in una palla di fiamme. C'è da dire che qua è fedele al racconto però comunque. Assolutamente, però nel racconto, lui sopra- che secondo me è molto più orribile, lui manda tutto in fiamme, sopravvive e poi viene raccontato come più o meno continua la sua vita con un totale... Uh, orrore delle cose a cui è sopravvissuto, che se poco poco vede un tramonto, non può vedere un tramonto perché i colori del, del rosso nel gli cielo... Gli ricordano il quadro
0: esatto. della frutta marcescente. Sì, e, e tra l'altro è un finale molto kinghiano e che mi ricorda molto ehm... Miseri non deve morire, mm-hmm. per cui lui continua tutta la vita a soffrire di stress post-traumatico
1: esatto. dall'esperienza. Se è scappato ma in realtà non potrei mai veramente scappare, in questo film lui comunque con la morte scappa dalla stanza, c'è addirittura una scena in cui c'è il suo spettro nella stanza distrutta e lo si vede proprio sparire mentre esce dalla porta e si sente il suono della porta che si apre e si chiude, quindi proprio il film ti dice lui comunque ne è uscito, morendo. Anche, anche perché la figlia lo chiama, quindi... Esatto, quindi comunque una sorta di vago forse non lieto fine, ma un po' di positività ce la ritrova, lui ha comunque una, una felicità ultraterrena. Ultra tutto sommato, mentre invece nel, nel libro questo no e nel racconto questo no, E vabbè per carità non è che Deve, dove, dovesse essere per forza assolutamente cinico come nel racconto Però ehm, è, sarebbe comunque stata una scelta possibile Forse non esattamente in quel modo rendendolo in maniera un po' diversa so. Beh, C'è da dire che
0: è vero che il finale del racconto è più cinico Però non ha tutto questo bagaglio che ha il film Perché comunque lui sì è un uomo divorziato e tutto Però esatto. n- non ha grosse tragedie alle spalle, sì. quindi forse neanche King l'avrebbe fatto, perché lui comunque è una persona abbastanza positiva nei sì. suoi finali, comunque lui ama un bell'arco di redenzione. Sì. Il finale che ho visto io, che è quello cinematografico, poi ho visto anche l'altro, ho visto entrambi comunque, e lui sopravvive all'esplosione, e viene viene la moglie in ospedale a trovarlo, vediamo che passa un po' di tempo, loro stanno di nuovo insieme, eh, lui ritrova praticamente tutti gli oggetti che aveva in camera, mezzi sciolti dal, dal fuoco e tutto, fa partire il registratore e allora lì hai... Eh, il dialogo di lui con la figlia che è rimasto impresso, eh, la moglie lo sente, fa cadere uno scatolone perché lo stanno traslocando e c'è lui che si, si gira, la guarda, lei ma guarda in camera e, e poi taglia sul nero. E in verità anche qua lui viene a patti con la cosa però ci deve convivere sì. tutta la vita, quindi sì. Da un lato è più positivo, perché lui comunque ha ancora una vita davanti, sì. insomma può, può trovare una felicità, però vuol dire anche continuare a convivere, non riunirsi con la figlia e continuare a convivere
1: con questa... Sì. E, e questo è il... Vabbè, alla fine è proprio l'apologia del tema del film, cioè il film è un... È un... non è un film sulla, sulla paura di morire, Uh, è, una, è un film sul, uh, sull'orrore di non poter uh, scappare dal proprio passato fondamentalmente mm, secondo sì. me è, è un, uh, o comunque di non, uh, eh, di non poter scappare da se stessi quanto e lui uh, e infatti questa cosa torna più volte lui uh, è chiuso nella stanza non può uscire ogni volta che cerca di uscire viene portato dentro per forza quando crede di essere uscito comunque in realtà non è uscito quando verso la fine del film addirittura cerca di bere alcol la stanza glielo vieta ogni tipo di fuga è vietata anche solo quella delle delle droghe e dell'alcol e nel racconto così come nella versione nel finale cinematografico di nuovo anche se alla fine lui comunque riesce a uscire certe cose continuano a portarsele dietro. È di nuovo un bagaglio del passato, un bagaglio di se stesso da cui non, non puoi sfuggire. Sicuramente è un tipo di film che magari eh, fa più... Eh, non so, risulta un po' più... Eh, per il quale riesce a empatizzare di più dopo una certa età. Sì, forse. Eh, sì. Magari a 13-14 anni non lo senti Sì, tanto. forse tutti questi
0: le- livelli di lettura, ma anche il fatto che lui sia da solo, lui si è isolato nel centro di New York in un palazzo gigantesco pieno di persone, che lui ha la salvezza, a un metro, ha la la donna a fianco con la culla, no, che lui la sente attraverso il muro, lui non riesce a uscire dalla stanza e e lancia la lampada e sparisce nel vuoto, tenta di farsi vedere a quello di fronte, quello di fronte in verità è un doppelganger, quindi c'è anche qua è di nuovo tutta un'allegoria della depressione che dici... C'è un mondo pieno di gente e nessuno riesce a capirti, la salvezza a un passo, ma tu sei condannato a stare lì dentro e a macerarti e, e eventualmente a, a soccombere alla, alla tua situazione, comunque. Sì.
1: Eh, eh, ok. Eh. <ride> Questa <ride> la teniamo. <ride> okay, no, no. Eh, una cosa, adesso spostandoci su un, su un aspetto un po' più tecnico, diciamo, e anche un po' più leggero, ehm, una cosa che ho notato molto e apprezzato è che viene... c'è in generale un film che è girato per la stragrande maggioranza all'interno di una stanza, almeno in teoria, la storia è che lui è nella stanza non può scappare, è problema registico come fai a non renderlo noioso perché alla fine in teoria hai le solite quattro mura per tipo 90 minuti di film e film diversi approcciano una cosa in maniera diversa, ti vai a guardare, eh, cos'è la parola dei giurati eh, lì la interpretazione è diversa nel senso che all'interno della stanza vengono fatti tanti siparietti e ogni angolo della stanza è come se fosse una stanza diversa c'è l'angolo vicino alla finestra, c'è l'angolo di un, la, una parte del tavolo, c'è l'altra parte del tavolo e varie scene sembrano quasi girate in posti diversi nonostante sia tutta una stessa stanza in questo qui invece diciamo che barano un po' ma legittimamente eh, nel senso che colgono ogni occasione che riescono a trovare per farlo, tra virgolette, uscire dalla stanza. Lui esce sul balcone, c'è tutta una scena in cui lui sta sul cornicione e cerca di scappare di là. Eh, va nel, um, eh, nel condotti di ventilazione, di nuovo lì è già un set leggermente diverso. Poi hai un sacco di visioni del passato e lì ogni volta comunque... L- l- l'ambiente cambia. le
0: allucinazioni, poi lui va, entra nella finta casa di riposo a vedere il padre, quindi giocano tanto col set e giocano anche col fatto che comunque John Cusack è sullo schermo per praticamente tutto il film, però non è mai... spesso è da solo, ma spesso comunque interagisce con le sue visioni, ci parla, quindi non è proprio una prova completamente da solista, nel senso che comunque riescono a fargli fare tante cose e comunque c'è tutto l'aspetto, adesso che mi viene in mente, che viene trattato di meno nel film ma comunque lui non è eh, solo visto come padre ma anche come figlio No, c'è tutto sì. que- il suo primo romanzo, che è quello semi-autobiografico, in cui gli dicono secondo me il padre era un vero stronzo, no, quello che al firma copie la ragazza gli dice è basato su una storia vera il rapporto col padre, e lui dice beh no, però chiaramente lo è. Chiaramente. E lui che appunto ha questo rapporto irrisolto col padre che va e lui gli dice questa cosa super creepy che tra l'altro è una una frase che trovi negli ossari, nei cimiteri, no? Quello come voi siete, noi eravamo, come noi siamo, voi sarete. Quindi c'è anche... e questo è anche un altro... è un altro orrore... Su cui si doveva puntare di più, no? Cioè, sì, sì va bene il maniaco armato, okay, sì. però vuoi mettere la, la paura della morte, la paura della, della, della vecchiaia, della malattia, della, della morte in solitaria, no? Il De... controllo, il non avere controllo della tua esatto. vita, esatto. Sì,
1: sì, non avere controllo della, sulla vita dei tuoi cari, che sono cose
0: che. È molto più probabile che ti colpiscano che non appunto il eh,
1: fantasma. Sarebbe stato un film diverso che a me sarebbe piaciuto molto. Ah no, avrebbe fatto i soldi che ha fatto, <ride> sicuramente. Eh, non è detto. Beh, non è detto però... Forse non in quel decennio. Eh, sì, forse non in quel decennio e non con questa regia, comunque. Sì. Eh, cioè, avrebbe dovuto fare una regia totalmente diversa. Adesso, nel 2021, abbiamo visto che film fatti così si possono fare. Però sono rari e lontani tra di loro quelli che riescono veramente, che hanno anche successo e fanno anche soldi.
0: No, però dato forse un refn o un Aronofsky di nuovo, sì. forse sì, sì, sì. ne sarebbe venuta fuori una cosa interessante. E, di questo abbiamo parlato poco del racconto in verità. Sì, eh, è vero. In verità è il racconto appunto per quanto breve, per quanto meno pregno di, di letture così, comunque molto efficace, è proprio... C'è questa frase che torna anche qua, come come fai a a creare l'orrore se devi essere evocativo per forza? E quando eh, viene detto che lui continua a parlare a questo registratore, però eh, poi le cose che dice non sono mai quelle che poi effettivamente sono registrate sul nastro. e l'ultima cosa intelligibile che che dice mio fratello è stato sbranato dai lupi una notte su un'autostrada del Connecticut e dici ok, cioè questo è un racconto a parte, sì, no? certo. questa frase così, perché lui all'inizio dice: No, vabbè, io non f- ho smesso di fumare perché mio fratello è morto di tumore ai polmoni. No, mio fratello è stato sberrato di lupi una notte d'inverno. Cosa? Sì, <ride> sì, sì. E allora ti, ti cominci a creare tutta questa immagine. Come è successo? Come cosa?
1: Sì, sì, sì. <ride> e con una sola frase veramente ti evoca un mood incredibile. E ho apprezzato molto che per pochi fotogrammi si riesce a vedere che è inserita nel film in una delle foto. Del dossier, dossier sì. cioè, come scritta così a margine.
0: E tra l'altro una frase che dice lui all'inizio che ehm, le camere di hotel sono sì. inquietanti per natura, quello lì fa parte della, pref- della prefazione che Stephen King ha scritto al racconto. Mm-hmm. E quando ti dice qu- quante persone hanno dormito in questo letto prima di te, quante per- di quelle erano malate, quante di quelle sono impazzite, eh? se ci vai. Da un lato è facile, cioè, lo posso dire per esperienza, direte, gli hotel sono inquietanti, gli hotel <ride> di notte sono inquietanti e in generale vedere tutto... E il lato per addetti ai lavori di, di un'attività è super inquietante, non, cioè, se f- cominciate a girare nei, nei locali delle lavanderie, delle cantine, di quelle cose lì, delle celle frigorifere, fidatevi che è inquietante!
1: Sicuramente trovate tutti i pasta che volete.
0: Esatto, lì è proprio spazio liminale come, come piovesse.
1: Esatto.
0: Va bene. Vabbè. In tutto questo hai visto qualcosa di interessante in questi giorni? Allora,
1: ho iniziato una serie quando era uscita ne sapevo quasi nulla ma da quel poco che sapevo avevo dato più o meno per scontato che non facesse per me poi vedendo delle interviste successive per altri ehm, la serie di cui sto parlando è Killing Eve eh, che adesso è arrivata la terza stagione ehm, e vedendo delle interviste all'attrice Protagonista, non Sandra Ho, oh, che conosciamo da fama di Grace Anatomy, ma quella più giovane e meno conosciuta, mi ha non so, mi ispirato a simpatia, come parlava del suo lavoro, e mi è venuta la curiosità di andare a vedere qualcosa. Ho iniziato a vedere un po' di episodi, sono ancora neanche a metà della prima stagione, però eh, mi ha sorpreso: nel senso che è un tipo di storia insolita per una serie, è questa storia di questa ragazza eh, che è un'assassina di professione a pagamento e della donna che cerca di arrestarla più o meno che messa così sembra abbastanza insolita e banale però diciamo che la ragazza è... per adesso io sono ancora all'inizio della prima stagione non si capisce esattamente quanto sia sociopatica e, e quanto no e, ed è un continuo e molto sembra quasi uh, una sullo spettro dell'autismo ad alto funzionamento perché parla mille lingue è sempre più avanti agli altri è sempre... gli altri non capiscono mai cosa gli sta succedendo intorno e lei riesce sempre a a manipolarli a giocarseli come vuole e dopo un po' c'è... però fa le cose che fa divertendosi come un... Direttando sul mondo, che è esattamente il tipo di cattivo che dicevamo in un altro episodio <ride> è, è divertente. Un cattivo che fa cose cattive e si diverte facendole. Quindi diciamo che è abbastanza accattivante e penso proprio che andrò avanti e vedrò come va. Mm.
0: Io di recente eh, mi sono rivisto una serie che avevo già visto quando era uscita e che è legata a doppio filo, in verità, al film di cui abbiamo parlato, perché è di Haunting. Mm. E quindi è legata a doppio filo perché è, è diretta, creata e diretta da Mike Flanagan, che ha curato un paio di adattamenti di Stephen King, che sono il gioco di Gerald e mm-hmm. um, Dr. Sleep, che forse era meglio evitare però quello, un argomento a parte, ed è di nuovo una storia di, di case infestate, in questo caso è liberamente tratta dall'incubo di Hill House di Shirley Jackson e um, Consiste di, di una stagione autoconclusiva, poi la seconda stagione è ispirata al Giro di vita un un'altra parte del cast torna, però in altri ruoli è completamente scollegata e non è a livello della prima. La prima è molto, molto ben fatta ed è di nuovo una serie che spaventa, ma il suo cuore sta nei rapporti familiari e nel nel trauma e di come i i traumi si ripercuotono sulla sulla vita adulta e e comunque insomma è una serie molto triste, molto triste perché (ride) non è eh, l'horror, c'è Efficace e tutto, però la vera parte emotiva ci sono un paio di, di episodi di, di fantasmi che tornano e di cose che sono devastanti. Quindi guardare con cautela sì,
1: sì, sì. È, è il tipo di horror giusto per la nostra vita, dopo la certa. Vabbè, comunque, eh, bene. Eh... Non ne
0: abbiamo 85. No, comunque. 85,
1: però eh, sarà anche la generazione, non lo mm, so. Sarà quello. Eh, bene, va bene. Direi che questo è ah, abbastanza allegria per questo episodio <ride> e, e ce ne teniamo un po' per il prossimo.